0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alcísio Canetti e bem-vindos ao Lado B Notícias número 16. Esse é o nosso semanário de notícias, com a proposta de cobrir assuntos que não renderiam um bloco no tradicional programa de sexta ou precisam de uma maior explicação e contextualização sobre sua importância. Os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises, mas para ouvir nossas opiniões e debates, se ligue em nosso programa tradicional. O programa dessa semana vai falar sobre os desafios de São Gonçalo na luta contra a Covid-19 e como a doença vai forçar o planeta a cumprir suas metas pelo clima pela primeira vez na história. Segue a quarentena! (música) São Gonçalo é o segundo município mais populoso no estado do Rio de Janeiro, mas está longe de ser o segundo mais rico. A renda média da população formal está na casa de dois salários mínimos e o IBGE estima que 35% da população tem a renda nominal inferior a meio salário mínimo. Como a população está na casa de um milhão de habitantes. Então temos aí, portanto, quase 400 mil gonçalenses vivendo em uma situação de grande pobreza. Como a cidade foi uma das que mais sofreu com a crise do setor naval, consequência da condução da Operação Lava Jato, que priorizou a destruição dos CNPJs, em detrimento de prender os CPFs, exatamente o contrário que o governo federal busca na atual pandemia, só que em vez de prender, quer mesmo matar, a arrecadação de São Gonçalo não é das mais impressionantes. Pouco mais de 1,1 bilhões de reais por ano. Operar no vermelho, para a prefeitura de lá, é o padrão. Para efeitos comparativos na região, Niterói arrecada 3,4 bi ano, com pouco mais da metade da população, e Maricá, com apenas 120 mil habitantes, arrecada mais de 2 bilhões. Como se não bastasse faltar dinheiro, se trata de um município com grande densidade populacional acima de 4 mil pessoas por quilômetro quadrado, mesmo possuindo uma extensa área rural. Para efeitos comparativos, se trata de densidade superior a cidades asiáticas muito populosas, como Karachi, no Paquistão, e Ho Chi Minh, no Vietnã. Não à toa, os casos de Covid-19 em São Gonçalo acompanham quase que perfeitamente as maiores concentrações urbanas da cidade, as margens das rodovias BR-101, e RJ106, as principais artérias viárias da cidade. Diferentemente do que ocorre em Duque de Caxias, e relatamos aqui na semana passada, a Prefeitura de José Luiz Nancy, do Partido Cidadania, tratou a epidemia com a devida seriedade desde o início e as primeiras ações para tentar reduzir a proliferação da doença datam do dia 16 de março. É possível que sua experiência anterior como secretário municipal de saúde de um dos municípios com os piores índices de saúde pública da região metropolitana tenha alertado que São Gonçalo não tinha o mínimo preparo para os problemas de saúde do dia a dia do cidadão, que dirá de uma pandemia, e por isso agiu rápido. Uma vez que não há solução individual e a cidade simplesmente não possui dinheiro para grandes ações contra o coronavírus, Maricá e Niterói entrarem em um convênio no valor de 45 milhões de reais para a construção de um hospital de campanha em São Gonçalo. As prefeituras também vêm dando ajuda na desinfecção de ruas, em outras atividades essenciais para tentar conter a proliferação do vírus em São Gonçalo. Mesmo tomando medidas de combate ao vírus, o cenário é preocupante. Os números oficiais de 250 casos e 25 mortos certamente não condiz com a realidade, especialmente se considerarmos que quando um município perde seu diretor de vigilância sanitária para a doença e a esposa do prefeito se encontra internada em estado grave, é porque a disseminação está bastante avançada. Além deles, outro cidadão de destaque na cidade que foi vítima da doença foi o diretor de bateria da Porta da Pedra, Andinho de apenas 26 anos de idade. Os hospitais da cidade ainda não entraram em colapso, mas isso não parece distante. Relatos de amigos que trabalham em hospitais privados por lá também não são animadores. As UTIs estão lotadas com pacientes com suspeita de covid e a falta de leitos com ventiladores não está muito distante. Para falar melhor sobre a adesão popular à quarentena, torce Felipe Barta, do coletivo Minervinho de Oliveira, para dar um relato em primeira pessoa de como as pessoas estão lidando com as novas regras de distanciamento social por lá.
1: É, para começar a me apresentar, eu sou o Felipe, sou morador de São Gonçalo, é, do bairro Porto da Pedra, tenho 25 anos, nasci, e cresci aqui sou professor de ciências. É, a respeito da situação do, do coronavírus aqui em São Gonçalo, Primeiro é preciso a gente entender um pouquinho da economia dessa cidade, né? São Gonçalo é uma cidade que tem uma grande parcela da sua população no trabalho informal. É uma cidade muito populosa, né? Tem mais de um milhão de habitantes. Teve um boom de crescimento econômico na década de 30 e 40, quando chegaram muitas indústrias aqui. Só que esse ciclo passou, as indústrias foram embora, então ficou uma grande população sem ter trabalho formal. Então, muitos trabalhadores se deslocam para niterói para o Rio de Janeiro, e voltam para dormir. E muitos dos empregos que são aqui locais são empregos informais. Significa que muitos trabalhadores não têm condições de cumprir o isolamento social, as recomendações. Então, a princípio, teve muita resistência, muita resistência até hoje, ainda tem muita resistência das pessoas a deixarem o seu trabalho por causa da situação financeira. Agravando isso, com o fechamento das escolas, as famílias de baixa renda têm uma dificuldade maior em conseguir... É, forneceu a alimentação básica para os seus filhos com a perda da merenda e aí desde que saiu o auxílio a situação melhora um pouco mas muitas pessoas ainda não conseguiram receber, muitas pessoas mesmo aqui na minha rua tem exemplos de pessoas que estão com muita dificuldade de receber pelo aplicativo às vezes até por barreira tecnológica é... Muitas vezes, quando não é a própria dificuldade da pessoa, o próprio aplicativo está bem complicado. É, é, fila, a pessoa fica em fila de espera, muitas vezes, e não consegue receber. Então, isso tem dificultado bastante. É, e aqui está tendo um problema muito grande de falta de dinheiro nas lotéricas. Eu não sei se essa é uma situação que está acontecendo em outras cidades, mas as filas estão muito grandes. E o dinheiro acaba na lotérica, então as pessoas precisam esperar que que a lotérica receba dinheiro à medida que outras pessoas vão pagando as suas contas. Então está acabando o dinheiro da lotérica e as pessoas não estão conseguindo ter acesso ao auxílio emergencial. É grande o número de pessoas aqui que nem sequer tem uma conta no banco. Então, para muitos nem é uma possibilidade fazer a transferência direto pelo aplicativo. Sobre a situação dos comércios, aqui no meu bairro, no da Pedra, muitos comércios estão funcionando ilegalmente, comércios que não, são do, não estão dentro dos serviços essenciais. Houve até uma fiscalização em determinado período, mas é, afrouxou já essa fiscalização, é, alguns comércios estavam funcionando numa situação de, de clandestinidade mesmo, né, com, com as portas é, fechadas, com a grade quase totalmente abaixada para caso passasse alguma fiscalização. Agora, é, alguns comércios nem isso estão fazendo mais. Os outros comércios que são essenciais funcionam, mas também é, muitos não cumprem as medidas necessárias. É, alguns lugares, por exemplo, os mercados aqui perto, algumas pessoas estão com, com EPI, outras não. Então, parece que que é uma decisão individual. Não tem uma linha né, estabelecida pelo pelo próprio comércio. E a prefeitura baixou uma medida que ela possibilita os comerciantes a proibir as pessoas entrarem sem máscara dentro do do comércio. É uma medida que é muito insuficiente, porque a prefeitura se omite em em tomar qualquer decisão, repassa isso para o comerciante, e o comerciante, pelo menos aqui na minha esfera de conhecimento, não, não ouvi nenhum relato de que Alguém está sendo impedido de entrar no comércio por falta de máscara. A sensação também é que desde que liberaram, né, desde que começou a se incentivar o uso das máscaras de pano, isso passou passou uma sensação de segurança para as pessoas. Então as pessoas colocam essas máscaras e continuam circulando na rua normalmente. Embora ainda seja bastante comum aqui no meu bairro ver pessoas sem máscaras. Essas máscaras, elas têm um problema que nem todas seguem a recomendação. Então, tem máscaras dos tecidos mais variados né? e muitas parecem não atender o básico para a proteção. E, além disso, só a máscara é insuficiente, né? porque as pessoas estão na rua, entram em contato com é, com, com produto, maçaneta, diversas é, possibilidades de contaminação... Então só a máscara não resolve tudo. Né?
0: A falta de acesso à renda básica emergencial tem sido de fato um grande problema na cidade. As filas são longas a ponto dos populares organizarem churrascos nas portas da Caixa Econômica para terem o que comer, enquanto acampam por 12 a 14 horas para conseguir uma senha de atendimento. Torcemos para que a Prefeitura de São Gonçalo consiga contornar o problema sem que sua saúde pública entre em colapso e a população fique desamparada. E agora seguiremos para falar sobre como o Corona foi o primeiro responsável pelo mundo bater a sua meta de redução climática na história. O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br barra Lado B do Rio e nos ajude como puder. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e o pessoal que está dividindo essa quarentena com você. Foi preciso uma pandemia global resultando em extensas quarentenas na maior parte dos países do globo para que finalmente uma meta de redução de emissões de gases que contribuem para o aquecimento global fosse cumprida. As cadeias globais de suprimento foram fortemente afetadas, especialmente de petróleo, um dos carros-chefes da poluição atmosférica. Chegamos a um ponto onde simplesmente não existe mais capacidade global de armazenamento e petroleiros imensos estão estacionados perto de grandes portos, esperando o dia em que poderão descarregar suas toneladas de barris. Essa queda na utilização de hidrocarbonetos causou até alguns efeitos doidos no mercado futuro de petróleo. A cotação do barril WTI, extraído em folhelho, popularmente conhecido como gás de xisto em Estados Unidos e Canadá, chegou a um gargalo tamanho que a cotação dele passou para 40 dólares negativos. Ou seja, se você prometesse que não ia cometer um crime ambiental com aquele barril, você poderia ser pago para retirá-lo dos estoques já cheios dessas empresas. Países como a Alemanha estimam que suas emissões caíram até 40% esse ano, pois as usinas termoelétricas de carvão foram todas desligadas como resultado da redução das atividades industriais no país por causa da quarentena. Nesse momento, especialistas estimam que a pandemia deverá causar uma redução na ordem de 8% nas emissões globalmente, número esse que pode ainda ser maior se as medidas de isolamento social seguirem sendo implementadas por mais alguns meses, em especial nos países em que mais poluem, como resultado de atividade industrial e produção de eletricidade, como Estados Unidos e China. Embora isso seja um alento em meio a tanta desgraça, é também um pouco desesperador quando percebemos o tanto de mudanças em nossas vidas que se fazem necessárias para que consigamos atingir as metas propostas pelo IPCC de sermos todos carbonos neutros até 2050. Para ajudar a explicar como manter essa tendência decrescente e assim evitarmos as piores consequências da ação da humanidade sobre o clima, convidei Eduardo Sabarreto, que esteve no episódio número 124 lá do do Rio e escreveu o livro O Capital na Estufa, para explicar como fazer isso de forma intencional, sem essa reclusão absoluta.
2: Bom, Cícero. Como você já disse, a redução nas emissões de gás de efeito estufa prevista para esse ano é de 8%. Vamos colocar esse dado em perspectiva. Nos seus dois últimos grandes relatórios, o IPCC nos diz que é necessário baixar as emissões em 50% até 2030. Para ter a dimensão do desafio, se a gente repetisse o tal corte de 8% em todos os próximos 10 anos, nós atingiríamos a tal meta de 50% exatamente em 2030. Só que o mesmo IPCC trata essa meta de 2030 como uma espécie de primeiro checkpoint, né? uma conquista de passagem rumo ao objetivo realmente necessário, zerar as emissões até 2050. Mas se a gente diminui as emissões globais de gases de efeito estufa em 8% todos os anos, pelos próximos 30 anos, a gente chega em 2050 com um nível de emissões globais de 4,5 bilhões de toneladas de CO2 equivalente, que é bem diferente de zero, né? Então, nem o mais otimista climatologista vai imaginar que a gente é capaz de zerar as emissões brutas. A aposta do IPCC, na verdade, é a velha conhecida tecnologia, tecnologia de geoengenharia, tecnologia para extrair da atmosfera pelo menos tanto gases de efeito estufa quanto nós emitimos. Ou seja, não bastaria o resultado impressionante de quatro décadas ininterruptas de corte das emissões em 8%, nós teríamos que chegar em 2050 com a capacidade tecnológica de capturar e armazenar 4,5 bilhões de toneladas de dióxido de carbono Todos os anos. Para dar dimensão desse número, o IPCC estima que todas as florestas e vegetação do mundo, todos os oceanos absorvam anualmente pouco mais de 4 bilhões de toneladas de CO2. Grosso modo, a nossa tecnologia deveria então simplesmente dobrar a capacidade de captura de carbono do planeta. Só que o que normalmente se esquece quando as características virtuosas dessas novas tecnologias são levantadas, é que todas elas, sem nenhuma exceção significativa, entram em cena patenteadas, ou seja, protegidas por direito de propriedade que evitam ou encarecem a sua ampla difusão. Por isso, a nossa primeira questão prática é a seguinte, se é que já existem, ou podem vir a existir, tecnologias tecnicamente capazes de nos auxiliar, a urgência da nossa situação exige que elas sejam empregadas de modo abrangente e acelerado. Isso, por sua vez, exige por abaixo o sistema de propriedade intelectual que existe apenas para garantir lucros lucros extraordinários aos pioneiros dessas mais novas tecnologias. Segunda questão prática. A maior parcela de tudo aquilo que nós emitimos, pouco mais de um terço do total tem origem na produção de energia. Uma descarbonização radical da matriz energética mundial é incontornável. Reservas comprovadas de petróleo, carvão, gás natural têm que permanecer inexploradas. Então veja, muito mais do que uma questão puramente técnica, o que está envolvido aqui é uma luta encarniçada contra um dos setores mais poderosos do capitalismo contemporâneo. E o mero estímulo às fontes renováveis não chega nem perto de ser suficiente. O impulso à proliferação dessas fontes nas últimas décadas foi extraordinário e mesmo assim não foi capaz de substituir os combustíveis fósseis na matriz energética mundial. Só para dar um exemplo, em 1990 a participação dos combustíveis fósseis era de 81,19%, em 2017 era de 81,21%. Além disso, e aqui é a terceira questão, as reservas ainda não exploradas circulam como trilhões de dólares em ativos financeiros nos mercados de futuros. Desafiar os combustíveis fósseis não envolve apenas a luta contra grandes petroleiras, envolve encarar de frente todo o setor financeiro, todos os seus atores diretos e todos os políticos profissionais em sua folha de pagamento. Em quarto lugar, um pouco menos de um quarto das emissões totais, nós temos a agricultura e o uso da terra em geral. Uma forte mitigação que nós precisamos implica, nesse terreno em particular, confrontar os interesses do agronegócio, e nisso estão incluídos necessariamente o lucro e a propriedade. Agricultura industrial, a monocultura, o uso massivo de fertilizantes nitrogenados, o desmatamento, etc., cada um desses itens precisaria de completa reformulação sob controle público e informada pelas melhores práticas agroecológicas. Mais uma vez, não se trata de um inimigo de poderes modestos. Em quinto lugar, mas não menos importante, temos os transportes. Esse é um caso emblemático porque alguns dos efeitos mais aparentes provocados pelas paralisações causadas pela pandemia estão relacionados a esse setor. A baixa circulação de carros nas grandes cidades, por exemplo, leva a rápidas melhorias nas na qualidade do ar urbano. A contração significativa do turismo, o fechamento de fronteiras em diversos países também teve impacto no tráfego aéreo, que é uma das atividades humanas mais intensivas em emissões de carbono. Essas retrações desarticuladas, improvisadas, temporárias, resultados também de populações inteiras em quarentena, em confinamento, essas retrações não devem nos servir de modelo. Por outro lado, tampouco é possível imaginar que o setor de transportes, que é responsável por cerca de 14% das emissões totais, contribua da maneira necessária para as reduções nas emissões, sem que certos modais sejam superados. O carro privado, individual, elétrico, por exemplo, não é solução para nada. Transporte aéreo não essencial certamente estará na Berlinda mais cedo ou mais tarde. Não é possível imaginar qualquer sucesso sem que o transporte se torne efetivamente público e de massa e limpo. E não é esse público, entre aspas, que a gente tem hoje, não. A lógica privada que opera o transporte público tem que ser extirpada em definitivo. Por último, para finalizar, é imprescindível que os resultados aqui comentados sejam alcançados globalmente. De nada adianta se um país qualquer obtém uma descarbonização expressiva ou completa às custas de exportar emissões para outros países as disputas geopolíticas por controle de tecnologias, de recursos minerais, de fronteiras, são absolutamente incompatíveis com os cenários que garantem ao menos um mínimo de possibilidade de preservação da nossa espécie. Então veja, diante de tudo isso, é inacreditável que a crista da onda do ecologismo atual seja o tal do Grande Acordo Verde, que pretende realizar toda essa verdadeira revolução, só que na arena parlamentar, nos congressos. Tudo bem, vai ter ali um apelo difuso e até insistente à importância de pressões populares, de movimentos populares, etc. Mas o que a gente precisa mesmo é de uma mobilização popular com energia insurrecional, capaz de assumir o comando e o controle coletivo dos rumos que precisam ser tomados. Nesse sentido, superar o capitalismo é o programa mínimo para enfrentar a crise climática que se avizinha.
0: A pandemia não durará para sempre, mas precisamos estar cientes que mudanças em nosso estilo de vida, padrão de consumo e expectativas serão necessárias para sobrevivermos pela transição energética que precisamos passar para a preservação do planeta em estado habitável. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada da Banda O Efeito, Preciso Me Encontrar de Cartola e Eu Tá Vendo no Copo, de Noriel Vilela. Nessa semana, teremos mais um Lado B do Rio Inédito e Imperdível.